0: Buenos días, hoy es martes 12 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la situación de varios presos del 11 de julio y la protesta que comenzó la activista Ana Melis Ramos frente a la Casa Blanca para reclamar su derecho a regresar a Cuba. También comentaremos sobre diversos actos represivos cometidos por el régimen contra cubanos este 11 de julio los cuales superaron el centenar. Por último, hablaremos sobre las protestas realizadas en diversas partes del mundo y contaremos con testimonios de algunos de los manifestantes que en Madrid se reunieron para conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones antigubernamentales del pasado verano.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: La activista cubana Anameli Ramos se plantó este lunes frente a la Casa Blanca en Washington para defender sus derechos a regresar a Cuba y en protesta por lo que ha considerado escasa seriedad con que las autoridades estadounidenses han tratado la actuación de las aerolíneas, cómplices de la prohibición del régimen de su entrada. Decidí hacer lo único que considero ahora mismo coherente para mí. Viajé a Washington y quedarme aquí sentada frente a la Casa Blanca en señal de protesta porque vine a este país a buscar ayuda para mis amigos presos para encontrar formas conjuntas de construir democracia en medio de un régimen totalitario dentro y fuera de Cuba, y encontré un equilibrio del que no soy y no quiero ser parte. Demasiados cálculos y demasiados malabares, escribió la curadora de arte. Estoy aquí y no en otro sitio porque considero que Estados Unidos tiene responsabilidad en lo que está pasando conmigo y con Omar Ruiz Urquiola. No han tratado la actuación de las aerolíneas de manera seria y han condicionado el apoyo que podrían darnos a una petición de asilo que no vamos a hacer, apuntó. Por otra parte, Ana María Conde Alemán, la madre de Ramón Moncho Pérez Conde, murió este domingo a los 82 años, mientras su hijo se encuentra plantado en el penal de Valle Grande en La Habana, en huelga de hambre contra la sentencia de 12 años que le fue impuesta por sus opiniones políticas, denunciaron activistas. Eliane Martínez Rodríguez, de la Iniciativa Embajada Cívica Cubana, contó lo sucedido.
1: Moncho está plantado porque lo sentenciaron a 12 años, está plantado desde el viernes. Que fue su visita, su última visita. A esa visita acudió su madre y su hermano. Su hermano no pudo entrar porque se le perdió el carnet de identidad. Ese día casualmente no lo encontró. Y entró Ana sola. Ana Alemán. Pues ese fue el último día que Moncho vio a su madre. Porque Ana ha muerto hace unas horas. La madre de Moncho Pérez acaba de morir hace un rato. Moncho está plantado huelga de hambre desde el viernes, la vio ese día cuando fue la visita y decidió plantarse en protesta a los 12 años que le pidieron, que a los que le sentenciaron, repito, por reclamar la libertad de los presos.
0: El opositor y manifestante del 11 de julio, Walfrido Rodríguez Piloto, fue trasladado a una celda de castigo en el centro penitenciario de Máximo Rigor de Valle Grande, ubicado en el municipio de La lisa según denunció su hermana, Martí Rodríguez Piloto, a Cubanet. Tras varios días sin recibir llamadas de su hermano, Martí Rodríguez fue a la prisión, donde le informaron que éste estaba aislado desde el 4 de julio. Según el oficial con quien se entrevistó, el opositor estaba en celda como medida de seguridad. Sin embargo, le habían quitado el derecho a teléfono y a visitas. En un breve encuentro que le permitieron tener con el prisionero, este dijo que la verdadera razón de que las autoridades de Valle Grande hayan separado y aislado a los manifestantes fue impedir que se comunicaran y pudieran organizar alguna protesta en conmemoración del primer aniversario del levantamiento popular del 11 de julio de 2021. Mientras tanto, la activista cubana Bárbara Farrat denunció en sus redes sociales que su hijo Jonathan, encarcelado durante meses por el 11 de julio, pasó su cumpleaños este lunes hospitalizado en el pediátrico Juan Manuel Márquez porque está padeciendo una hepatitis que adquirió mientras estuvo preso. Un joven universitario llamado Diego no soportó más la falta de medicinas para su padre enfermo y salió a las calles del municipio Marianao, en La Habana, para protestar en contra del gobierno cubano este lunes. Tras despedirse de su progenitor con un abrazo, el adolescente salió a la vía pública gritando consignas contra el régimen y pidiendo a las personas que se sumaran a su marcha pacífica.
2: Libertad, libertad lo que yo quiero para el pueblo cubano. Libertad, libertad, libertad. Ah, la dictadura! Ah, la dictadura de canel Castro! Ustedes no tienen que estar en el gobierno. No me miren, mira, pueblo, no me miren. No me miren, únete conmigo. Si tú crees verdaderamente que en Cuba no hay una dictadura, explícame. Explícame, ¿por qué en los hospitales no hay medicina? Explícame, ¿por qué salen a las calles y le reprimen al pueblo? Explícame, ¿verdad? Explícame, libertad, pueblo cubano. ¡Libertad para Latinoamérica! ¡Libertad para Argentina! ¡Libertad para todos los países! Que en estos momentos, jajajeros, lo que es una dictadura, no me miren las caras, miren mi nombre es Diego Jesús, yo El
0: youtuber Alain Paparazzi Cubano, quien difundió el video, dijo que el joven se encuentra en paradero desconocido tras ser detenido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria cerca del Hospital Militar en Marianao. Este lunes, al conmemorarse un año del levantamiento nacional por la libertad en decenas de ciudades cubanas, el régimen golpeó y detuvo al joven evangélico Raúl Capote en La Habana. Capote publicó en su perfil de Facebook un selfie con un pullover donde se podía leer, escrita a mano, la palabra libertad, además de un poema donde cuestionó la represión en la isla y la vida bajo la tiranía socialista cubana. Recorro mis pensamientos, busco palabras correctas, le pido a Dios que sostenga mi voz y mi sentimiento, pues con profunda firmeza debo decir que disiento. Inician los versos de Capote, de 35 años de edad. Se llevaron a mi esposo ahora mismo, denunció en sus redes sociales su esposa, Liliana Mock, alrededor de las 11 de la mañana. Además, dijo que lo golpearon en la puerta de la casa con los dos niños delante, ella con una bebé en los brazos en el momento. La mujer, que desconoce el paradero de Capote, refirió en otro post que lo esperaban afuera de la vivienda cuatro patrullas, ante la mirada impasible de los vecinos. Diario de Cuba logró comunicarse con Mock a las 4 de la tarde hora de Cuba y reiteró que hasta ese momento desconocía el paradero de su esposo y no podía salir de su vivienda, pues tiene a su cuidado dos niños de edad escolar y una bebé de casi seis meses. También el joven médico cubano Enrique Leiva Rodríguez fue golpeado y detenido este lunes por agentes de la seguridad del Estado luego de que saliera a las calles de Manzanillo, en Granma, a exigir libertad, según denunció también doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre. Este médico salió hoy a las calles de Granma, Manzanillo, con su bata de patria y vida, solo pidiendo lo que muchos venimos haciendo, medicinas para los pacientes y libertad para todo el pueblo. La policía política le dio tremenda paliza y está en paradero desconocido. Escribió Figueredo Izaguirre en Facebook, quien lamentó que nadie actuó en defensa del joven profesional mientras era violentado por oficiales de la seguridad del Estado vestidos de civil. La familia de Leiva Rodríguez está desesperada buscando información sobre el lugar por el que la policía llevó al muchacho, natural de la localidad de Campechuela. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó más de un centenar de acciones represivas al cierre del mediodía del lunes primer aniversario del 11 de julio en Cuba, en un resumen parcial al que se seguían sumando al cierre del reporte nuevas denuncias. Hasta la fecha y hora de emisión del presente comunicado, hemos documentado 105 acciones represivas. Las más graves son las detenciones arbitrarias y las retenciones en las viviendas. También se han reportado citaciones policiales, amenazas y cortes del servicio de telefonía e internet, dice la denuncia de la ONG con sede en Madrid. El observatorio indicó que desde el pasado viernes la seguridad del Estado desplegó un fuerte operativo a nivel nacional con el fin de impedir que los ciudadanos recuerden de manera pública el primer aniversario del 11 de julio. Los objetivos principales de hostigamiento han sido durante estas jornadas los familiares de los prisioneros políticos y de conciencia cubanos quienes recibieron amenazas para que no salgan a la calle. También diversos periodistas independientes y opositores están bajo reclusión domiciliar y con su acceso a internet bloqueado. Entre los detenidos está el líder opositor Guillermo Fariñas, premio Saharut de la Unión Europea a la Libertad de Conciencia, quien está preso desde el viernes.
1: Palos viene.
0: El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la determinación y el coraje del pueblo cubano al cumplirse un año de las históricas protestas del 11 de julio, y recordó que este continúa luchando por el respeto de los derechos humanos y perseverando a través de la represión durante un año histórico. En una nota de prensa publicada el lunes en el sitio oficial de la entidad federal, Washington celebró al pueblo cubano por su determinación indomable frente a la opresión. Nuestros dos pueblos comparten fuertes lazos de familia y amistad, así como un ferviente deseo de libertad, prosperidad y un futuro brillante para nuestros hijos. A través de esos lazos y deseos continuaremos apoyando al pueblo cubano para apoyar su lucha por la democracia, incluso promoviendo la rendición de cuentas de los funcionarios del régimen cubano por abusos contra los derechos humanos condenando las restricciones a las libertades fundamentales y los derechos laborales, pidiendo la liberación incondicional de presos políticos e instando a nuestros socios a hacer lo mismo. También la Unión Europea pidió este lunes la liberación de las personas detenidas en Cuba tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, al cumplirse un año de las históricas manifestaciones. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hizo la exhortación en una declaración emitida en nombre del Bloque de 27 Naciones. El texto recordó que durante los pasados 12 meses la Unión Europea ha reiterado su llamamiento a La Habana para que respete los derechos humanos y las libertades de los cubanos y libere a todos los presos políticos y detenidos solo por ejercer su libertad de reunión y expresión. Además, el bloque europeo pidió al gobierno de Cuba que permita a la comunidad diplomática asistir a los procesos judiciales y que entable un diálogo significativo e inclusivo con los cubanos sobre sus quejas legítimas. También este lunes la ONG Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, denunció un plan del gobierno de Cuba para impedir manifestaciones, castigar a quienes participen e infundir temor para evitar nuevas protestas contra el régimen, en un informe donde documentó 155 casos de abusos a raíz de las protestas de hace un año. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió en dos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, que las declaraciones de la Casa Blanca confirman el involucramiento directo del gobierno de ese país en intentos de subvertir el orden y la paz en Cuba, en violación del derecho internacional y sobre lo dicho por Borrell, afirmó que la Unión Europea carece de autoridad moral para realizar juicios de valor sobre la realidad cubana, pues consideró que deberían ocuparse de sus propios problemas y las frecuentes violaciones de derechos humanos en sus estados miembros. Mientras tanto, organizaciones, congresistas y alcaldes de la comunidad cubana de Miami reafirmaron este lunes su apoyo a sus hermanos de la isla, pidieron al gobierno de Estados Unidos que ayude un cambio en Cuba y reprocharon a Canadá y a la Unión Europea que financien la represión durante los actos celebrados con motivo del primer aniversario de las protestas pacíficas antigubernamentales que sacudieron a Cuba el 11 de julio de 2021. Vergonzosamente, la lucha del pueblo cubano no ha sido una prioridad para la administración de Joseph Biden. Peor aún. En este momento crítico para el pueblo cubano ha optado por apoyar al régimen con sanciones debilitadas, mayores ingresos y recortes en la oficina de transmisiones a Cuba, sostuvo el congresista republicano de origen cubano Mario Díaz Valar en una rueda de prensa. Carlos Jiménez, también congresista republicano y cubano de origen, demandó al presidente estadounidense la condena del régimen comunista por sus décadas de opresión y pidió que respalde la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres. Al igual que en otras ciudades de Estados Unidos como Washington, Nueva York, Tampa, Las Vegas o Los Ángeles, la conmemoración en Miami culminó esta noche con una marcha por las calles precedida de varios actos culturales, religiosos y patrióticos. Los alcaldes de Miami, Francis Suárez y Doral, Juan Carlos Bermúdez, figuras del exilio y miembros de la comunidad cubana participaron en el acto conmemorativo en el que se proyectó un video con escenas de las protestas del 11 de julio y de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad. En Madrid también se reunió un grupo de activistas para denunciar la represión del régimen contra los manifestantes y pedir la liberación de los presos políticos cubanos.
1: ...para recordar, para honrar las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba hace exactamente un año. Las protestas populares empezaron en San Antonio de los Baños, un pueblo al occidente del país, de la provincia Artemisa... Un día como hoy, que eh, fue domingo el año pasado, y eh, lograron movilizar a cubanas y cubanos en más de 60 pueblos y ciudades de todo el país. Primero, la, la situación crítica que había en la isla en ese momento, la crisis sanitaria que todavía perdura, los cortes de electricidad por horas, la escasez de alimentos, fueron como los detonantes que llevaron a, a la población de San Antonio de los Baños a salir a las calles. Pero lo que vimos progresivamente ese día fue que muchas personas empezaron a exigir ya no solo medicamentos, ya no solo alimentos, ya no solo eh, cambios necesarios para que la vida fuera posible en Cuba, sino también libertad, derechos humanos, un cambio de gobierno. Empezaron a gritar abajo Díaz Canel, empezaron a gritar Patria y Vida, que fue una consigna que surgió a raíz de, del tema Patria y Vida, cuyo, eh, o uno de sus autores está en estos momentos en prisión, Michael Castillo.
0: Acabamos de escuchar a la periodista Mónica Baro, quien estuvo a cargo de las palabras introductorias de la protesta. El joven Elías Rizo León, Conocido por aparecer en una de las fotografías más icónicas de las protestas, mostrando una bandera ensangrentada sobre un carro de la policía, habló desde la plaza de Callao, con Palos bien.
2: lo que está hablando y nada, pero yo soy una persona que desde la secundaria y en el pre, como estaba diciendo ahí en el, en el público, he estado en contra de yo siempre y siempre he alzado mi voz al público.
1: Ya. Eh, ¿Tu familia cómo lo vivió en ese momento? Porque imagino que también era un poco de presión para ellos. No era, quería...
2: nosotros no teníamos una ideas abiertas en contra de ellos para nada, mi, mi familia en su mundo vivir normal, pero no criticar al régimen yo sí fui, porque ustedes saben como nosotros somos los jóvenes eh, que somos rebeldes, no escuchamos a nuestros padres, pero yo sabe, yo siempre fui consciente, de lo que supe eh, es caudirme al ojo de ellos, porque es decir, es mantener un perfil bajo si yo me recetaba o algo desde el primer momento antes de que yo saliera de mí van a cortar, como hacen a muchos a muchos disidentes, como ya lo conocen, ya lo tienen ahí fichado, lo tienen vigilado, lo tienen custodiado, entonces yo no podía caer en eso. Y más yo siendo, una, bueno, que en ese entonces yo tenía 16 años, pero ya yo terminé todo allá porque ojalá yo hubiese seguido. Y el, el mensaje que le quiero dar, como es primer aniversario del 11J, yo les deseo a los cubanos que están adentro y, a, y algún día los que estemos afuera volver a Cuba y reencontrarnos con nuestra familia y todo... Que hagan todo lo posible porque ya termine todo. Muchísimas ese mensaje, gracias. Quiero, ese mensaje Muchísimas quiero dar. Gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: También la coordinadora internacional del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez, nos dio sus impresiones sobre la jornada.
1: nos reunimos aquí, eh, sociedad civil, grupos de, distintos, eh, de, de distintas formaciones, distintas posturas, digamos, políticas, eh, más que nada para eh, reivindicar el 11 de julio, eh, celebrarlo y también denunciar lo que está pasando en Cuba, ya no solo con los presos políticos, sino también con los que los familiares de los presos que sufren vigilancia policial, en este mismo minuto no pueden salir de sus casas, han sido amenazados, han sido interrogados. Eh, entonces era un poco eh, acompañarlos también en este día eh, y, y nada visibilizar que yo creo que es importante como exilio pues ocupar el espacio público eh, desde donde estemos con las herramientas que tengamos. Eh, más que nada para desmontar el relato de este cubano, ¿no? de, del, del paraíso revolucionario. Y es algo que venimos haciendo desde hace muchos años, bueno, muchos años, desde por lo menos desde que yo ya estoy aquí, eh, me he sumado a todo lo que ha surgido y, y lo seguiremos haciendo. Esto va a ser un gesto sistemático, pero un día como hoy es para nosotros más representativos que otro. Carlos viene